0: Dale
1: like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.
2: Buenos días, buenos días, muchas bendiciones. Te saluda el Pastor Mingo en esta hermosa mañana. Hoy es sábado 13, sábado 13 de marzo del año 2021 y acaba de comenzar Café con Dios, Café con Dios un programa producido por los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café, Comunidad de Amor Familia y Esperanza y nuestra dirección es el 1901 Sur de la calle 12 aquí en la ciudad de Allentown 1901 Sur de la calle 12 en la ciudad de Allentown y nuestras celebraciones los domingos escucha bien los domingos a las 10 de la mañana recuerda café con Dios todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y te saluda en esta hora el pastor Mingo bueno temprano en la mañana queremos en esta mañana saludar saludar a todos los que nos están viendo a todos los que nos están escuchando a todos los que nos van a volver a ver y a escuchar y saludos a todos aquellos que nos escuchan en el podcast todos los las semanas bueno en esta hora tengo por aquí tengo por aquí vamos a ver quién está por aquí vamos a ver quién está por aquí porque tenemos por aquí saludos que nos envían tempranito en la mañana y nos gusta saludar en esta mañana a los madrugadores del día de hoy vamos a ver quién es el madrugador o la madrugadora del día de hoy buenos días por aquí tenemos vamos a ver a bajar la pizarra oye, pero no es fair, porque él está aquí conmigo pero anyway, aquí lo, aquí lo tengo Elis Pérez de la Cruz Jonathan Liquet y Fortaleza Boden son los madrugadores de hoy porque ya Julio estaba aquí conmigo así que it's not fair pero Julio es el, el madrugador de hoy así que bendiciones, compartan este video compartan este live stream para que sí la palabra del señor eh, alcance alcance a través de estas redes sociales Saluditos para mi prima, Licha Corona de Jesús. Saludito, querida prima, te amamos mucho. Y aquí estamos en Café con Dios. Hoy es, hoy es el sábado que Dios ha elegido. Hoy es el día que Dios ha elegido. Y en el día de hoy nos vamos a gozar. Bueno, en breve, tengo un invitado en el día de hoy. Tengo un invitado, él se llama Julio Alberto de la Cruz. Y él estará compartiendo con nosotros eh, en breve estará compartiendo con nosotros parte de su testimonio, parte de lo que Dios ha venido haciendo en su vida. Hay grandes cosas que Dios está haciendo en su vida. Dios lo está preparando. Por eso lo puso aquí en la iglesia café en preparación para el llamado que Dios tiene para su vida. Y es importante porque Dios nos llama, pero también Dios nos va preparando en ese en ese llamado. Están conmigo. Amén. Y quiero compartir con ustedes una escritura rápido eh, de dos versículos de la Biblia. Quiero eh, leer del Salmo 27, versículos 1 y 2. Salmo 27, 1 y 2. Y dice así. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría yo de temer? Vuelvo y lo, reti lo repito, de la nueva traducción viviente. Salmo 27, 1. El Señor es mi luz y es mi salvación. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría yo de temblar? ¿Por qué habría yo de temer? En esta mañana medita en esos dos versículos. Porque hay un temor. Porque hay gente temblando por lo que está pasando. Pero la Biblia nos enseña que Dios es nuestra luz, nuestra salvación nuestra fortaleza y mira lo que dice y me protege del peligro entonces, ¿por qué yo he de temer y por qué yo he de temblar pon tu confianza en el día de hoy en las manos del Señor pon tu confianza en los brazos de Jesús derrítete, tírate ahí de rodillas delante del Señor y di Señor yo confío en ti porque tú eres mi luz, mi salvación, y tú me vas a proteger. Voy a hacer una breve pausa y regreso con más aquí en Café con Dios.
0: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Café con Dios. ¿Estás escuchando Café con Dios impactando tu fe un día a la vez. A la vez. A la vez.
2: Bueno, y continuamos aquí en Café con Dios. Se saluda el pastor Mingo y hoy tempranito en la mañana tengo por aquí como invitado a uno de nuestros hijos en la casa. Él se llama Julio de la Cruz. En esta mañana él me está acompañando aquí. La pastora María Meléndez no está con nosotros en el día de hoy, así que no la pude presentar como todos los sábados que siempre la presentábamos como la mujer Maravilla, pero en el día de hoy me acompaña Julio de la Cruz, que está conmigo aquí en Café con Dios. Buenos días, amado. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bendiciones. Qué bendiciones. bueno. ¿Estás un poco nervioso? No, no. No, no está no. nervioso.
3: Pero creía que me ibas a hacer una presentación así como te la está la pastora.
2: ¿De verdad? Ah, pues espérate, 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 espérate. Ok, vamos, vamos allá entonces, vamos allá entonces, espérate. Vamos a ver. No, esa no, debe ver no. si sí, está aquí. Sí. No, esa tampoco. A ver esta. Ah, no, esa tampoco Oh, ya yo sé cuál es Ya yo sé cuál es la que yo te puedo presentar Espérate Ahí, con una bachatita Ahí está
4: Bueno, señoras y señores
2: Desde la República Dominicana ¿de, ¿De qué pueblo es que tú eres? De la Romana Desde la Romana Exacto Santo Domingo, República Dominicana Aquí está con nosotros Directamente Desde la isla que... Oye, que ahí sí que hace calor Igual que Puerto Rico no me acompañen esta mañana Tú sabes, no es la mujer
4: maravilla Ni es Superman Es Julio De la Cruz Exactamente Esa es la presentación Te gustó, te gustó
2: esa, te gustó esa Sí, sí, me, me tienes que presentar todos los días, Pastor Con una bachatita para que con te goces bachata, O si no también merengue. te tiro ahí un, un, un merenguita Ahí ven Ahí dale Julio, dale Con la güira, con la güira
5: <risa> Exacto, eso es.
2: Desde la República Dominicana, desde la Romana, aquí está Julio de la Cruz acompañándome en esta mañana. Amén, amén. Buenos días, amado. Amén, bendito. Bueno, pastor. para aquellas personas que no te conocen, eh, Julio eh, acaba de decir que él es de la Romana, de, de la República Dominicana. El país es. vecino de Puerto Rico, una isla hermosa. Todavía no he tenido el placer de visitarlos. Pero sé que Dios tiene eso en sus planes. Amén. Y vamos a visitarlos eh, no un tiempo muy lejos. Pronto vamos a estar visitando eh, una gente calurosa, igual que los puertorriqueños, los cuales amamos, amamos mucho. Y, y tenemos a veces muchas rivalidades por el deporte, por la pelota. Pero tú sabes, eso es parte de... Es como los Yankees, los restos, ¿verdad? Eso. Eso, es, eso es algo, algo así. Pero eh, eh, gente calurosa, gente amable. Yo conozco muchos, muchos amigos eh, dominicanos. Eh, Francisco, conozco gente, gente buena que, de corazón buena y en esta hora pues me toca uno bueno también, aquí está exacto. Julio de la Cruz que va a compartir <risa> con nosotros eh, parte de su experiencia, de su testimonio de cómo él conoció al Señor si se crió o no se crió dentro del Evangelio y lo, lo que uno pasa mientras va caminando con el Señor porque este camino no es un camino todo color de rosa exacto Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme.
3: Esto es para valiente. Esto es este, para
2: valiente. Eso es así mismo. Así que, Julio, eh, cuéntame, cuéntame un poco de tu vida, eh, en tu familia, cuántos son, cómo te criaste. Uh -huh. Y así te voy preguntando poco a poco. Exacto. Usted me, va, usted me va haciendo la pregunta y yo voy contestando. Claro. Quiero que te acerques un poquito más al micrófono, okay. como lo hago yo, que hables ahí directo, por lo menos que se te vea la nariz. Ok. <ríe> ¿Qué dices No, pero... Eh, eh, <risa> ok. <risa> <risa> Háblamele directo al micrófono eh, eh, para que así este no me haga... Porque en este cuarto pues tenemos un poquito de... Eh, la de eco. Eh, entonces, cuéntame, Julio. Cuéntame de ti, de tu familia. Bueno, ya, ya usted lo dijo todo. Eh, yo lo dije
3: todo. Claro, yo soy de la República Dominicana. Un país hermoso, bendecido por Dios. Yes. Así como Puerto Rico, el mundo entero. Eh... Yes. Mi nombre es Julio de la Cruz Para mí es un placer compartir con ustedes Estar aquí este sábado Maravilloso, hermoso, bendecido por el Señor eh, Iba a decir Acompañado de mi pastor Pero yo lo estoy acompañando a él
2: <risa> Yo lo estoy acompañando a él en esta mañana Amén, no, para mí es, es un honor eh, Tenerte Sé que eh, esto es para valientes Cuando te dije Julio apunta el día 13 eh, No me dijiste que no eh, esto es de atrevido, esto es vamos para allá, esto vamos a arrancar y, y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Y, y Porque si no fuera así, yo no estuviera haciendo este programa. Porque eh, desde el principio, cuando alguna gente han, han escuchado parte de mi testimonio, eh, yo comencé trabajando en la emisora Hola 1600 y comencé mezclando reggaetón, Julio. Comencé oh, wow. mezclando reggaetón y después sucedió algo con los locutores y con los directores, qué sé yo. Y me dijeron, se acercaron a mí ¿Te atreves a hacer el programa solo? Y el hijo de Yolanda Sin ninguna experiencia dijo, claro que sí Y yo creo que tú en el día de hoy Cuando el pastor cuando el pastor te dijo Vamos para hacer el programa De Café con Dios, tú dijiste, claro que sí Pastor, Exacto. vamos para allá
3: No Y que, y que le pregunté si había eh, Algo libreto, algo que leer uh -huh. Algo que tenía que estudiar, este me dijo, no, yo bueno Lo que Dios diga lo que... En, en ese día
2: Fuego a la lata no, y, y como te comenté anteriormente eh, Estaba Tenía algo en mente que quería hacer eh, Pero el señor me, me, me Dijo no, no vas a hacer eso Lo que vamos a hacer es hablar Entrevistarlo, de que él hable De lo que yo he hecho con él amén amén Y you know, estos testimonios Son los que, los que imparten fe Los que hacen crecer a la gente Los que, los que podemos Enseñar a las personas No lo que se llama las heridas Sino las cicatrices así es. Porque cuando la gente habla Y tiene heridas es porque todavía no ha sanado Cuando tú enseñas cicatrices Quiero decir que ya te sanaste Ya pasaste tus procesos Y solamente enseñas tus marcas De lo que tú pasaste
3: Eso es así, por eso yo siempre digo que Este camino es para valientes Esto es para guerreros Esto es para personas atrevidas Que dejen que, que Dios haga su voluntad a veces queremos hacer nuestra voluntad, pero fracasamos Porque no están dentro de los planes del Señor Y yo creo que eh, hoy, este día estaba planificado De que yo estuviese hoy aquí sentado Amén De verdad que sí, porque hemos pasado por muchos procesos mm. eh, Hubiese puesto excusa y, y dicho No, pastor, hoy no puedo, póngame para otro sábado, por favor Pero yo creo que Dios, Dios se la luce Así como decimos nosotros, los dominicanos Dios se pasa, a veces Dios se pasa con uno y pone a uno en, en lugares que uno nunca se ha imaginado, que nunca uno se imagina. Y por eso yo le amo. Yo amo mucho al Señor por Amén. su misericordia y por, por todo el amor que él,
2: que él ha depositado hacia mí. Y déjame decirte algo, que yo fui más, más inteligente, un poco más inteligente que tú. Ok, ¿qué hizo? Yo, yo, busqué, yo busqué el fin de semana que Él tuviera libre para que no me diera excusa de que tengo que trabajar. <risa> Sabía que Yo iba a decir que sí, decir que sí porque
3: eh, uno no se puede negar. La, la palabra dice que uno tiene que estar eh, preparado en todo momento. Usted no sabe qué, qué, qué día le toca eh, hacer algo dentro de la iglesia y no puede decir, oh no, yo no puedo hoy. No, el cristiano tiene que estar preparado en, en todo momento. En todo momento. Somos guerreros, el guerrero siempre anda con su espada, anda con su escudo, con, con su armadura, entonces no podemos ponerle
2: excusas cuando son cosas para el Señor y yo felicito también a la hermana Blanca que ha estado con nosotros, una mujer valiente ha estado con nosotros en, en Café con Dios eh, Bárbara, Greg pensando quiénes son los que, ha, los que han venido verdad. Y, y sabemos que esto es para valientes, y tú sabes lo que ha sucedido Julio, que cuando cuando ellos llegan están todos nerviosos la hora se les va tan rápido que después dice, dicen wow, esto estuvo bueno, yo quiero venir otra vez ¿sabes? Porque es que al principio Cuando tú vas a hacer algo nuevo Tú te sientes como un poco medio nervioso Porque a... es una experiencia nueva Pero cuando lo experimentas Y ves que Dios tiene el control De, de todo, de lo que hablamos De lo que hacemos en, en, en este programa Pues se nos hace más fácil Porque estamos guiados por el Espíritu Santo a ¿Verdad, bien. hermana Blanca? <risa> a ver, así es Somos y... fieles testigos de lo que Dios Hace a través de de, de, de,
3: de este programa eh, Esas palabras edificantes que escuchamos eh, cada sábado Y de verdad que me siento muy contento De que hoy me haya tocado a mí De estar aquí sentado
2: Pastora, lo voy a hacer bien <risa> <risa> No la voy a defraudar <risa> Así es Bueno, queremos enviar saluditos rápidos Porque hay mucha gente que nos ha estado escribiendo eh, Tenemos por acá arriba Vamos a buscar eh, eh, bajarlo, subirlo, déjame ver cómo lo hago para que se vean todos aquí está, bueno eh, nos ha mandado saluditos como dije ahorita, Jonathan Liquet Fortaleza Boden Licha Corona, mi prima desde la Florida Blanca Belis, saluditos para hermana Blanca saluditos para Elaine Iglesias, bendiciones bendiciones, saluditos para Carla Yanis, Josbelis Rodríguez Así que saluditos para todos ustedes que nos están viendo y escuchando en esta hermosa mañana. Saluditos a todos amén. ustedes que están viéndonos y escuchándonos en la República Dominicana. Amén. Así amén. que saludos para todos ustedes. Compartan este video para que este video siga eh, alcanzando otras personas. Amén. Bueno, Julio, aquí vamos. Aquí vamos. Ok, eh, pero antes, espérate, espérate, antes espérate, de empezar. Espérate, 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 Julio. algo. Sí, sí. De, dele Julio a lo, a lo que yo me conecto. Okay. Dale, Julio.
3: Quiero Dale. darle un caluroso, no, no le puedo dar un abrazo porque está demasiado lejos, pero a mi padre Jonathan Liquet. Liket, okay. es un hombre de Dios, un hombre maravilloso que ha estado presente en todo mi caminar. Eh, es un hombre de fuego, de fuego. Amén. Ojalá que Dios me diera la, la oportunidad de algún día poder traerlo hacia acá hasta la iglesia, porque de verdad que es un hombre de testimonio. Dios ha hecho grandes cosas a través de él. Y también está mi hermana, como le digo yo, my sister, Carla, que es mi compañera de trabajo. Eh, no es mi compañera, es mi hermana. Y ha estado ahí conmigo desde que... bueno, casi no desde que llegué a Estados Unidos, pero... Eh, ha estado conmigo en el proceso de eh, laboral, eh, es una buena compañera, es una hermana que Dios me ha regalado aquí. Amén. Y la bendigo y bendigo a su familia, a su niña, en el nombre de Jesús. Ella sabe que le amamos mucho. Así que, bendiciones y escuchen eh, este programa completo que será edificante y que Dios va a hacer grandes cosas a través de, de este lugar.
2: Bueno, Julio. <risa> Eso. Ay, ya, ya tú escuchas la música. Y si escuchas la música, tú sabes quién va a aparecer, no en escena, pero por lo menos va a aparecer con esa voz tan hermosa que me enamoró la primera vez. Buenos días, mi amada, te desperté. Buenos días,
1: llegué, llegué. Llegó,
2: llegó mamá.
1: Llegó mamá. Llegué, llegué,
2: llegué está? Te levanté, levanté te llamé como 15 veces, mi amor Para que salieras al aire, ¿qué pasó?
1: No, es que tengo alergia
2: Tiene alergia? Oh, ok, te voy a perdonar Ay. Te voy a perdonar Pero
1: Díaz. aquí estoy Aquí estoy conectadita, conectadita Con ustedes desde
2: acá ¿De dónde es que estás, mi amada? hay en la ciudad que no duerme, mi hijo <ríe> Para aquellos que no saben, mi esposa está en Nueva York Y saluditos para Gabriel Jiménez, que me escribe por Messenger Él dice que hoy que hoy nos regresa para acá, ¿ok? Que se va a quedar ah. por allá <ríe>
1: Cuéntame, amada, Qué rico.
2: ¿cómo, ¿cómo lo has pasado? Estamos bien,
1: gloria a Dios, estamos bien, Este,
2: me siento mejor
4: Amén
1: eh, estaba un poquito ¿verdad? Mole, enfermita del estómago, pero acá dan remedios caseros y se le quita uno todo.
2: Amén, amén, amén. Herma, Amada, quiero, quiero interrumpirte un momento. ¿Te puedo interrumpir? Dígame. Okay. Bueno, señoras y señores, desde la ciudad que no duerme, ¿Es, es? Nueva York, te presento a mi esposa, a mi amiga, a mi pastora, pero sobre todo... La Mujer Maravilla Buenos días, ahí te, te, te presenté porque, mira, tuve que presentar hasta julio.
1: ¿Qué?
2: Tú escuchaste con una bachata y un merengue. Me lo merezco.
1: <ríe> ah en serio, qué bueno está eso, eso yeah. está muy bueno Estoy contenta de verdad, me alegro mucho de, de poder escuchar a Julio ahí también y verlo Amén. Eso quiere decir ¿verdad? que nuestros hijos se están preparando Amén. para que este Amén. programa se siga expandiendo Y le damos gracias a Dios porque sabemos que uno a uno pues, van a poder venir y testificar y hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas Amén. porque Dios cada día nos sorprende, cada día hace cosas maravillosas así es. Así que los bendigo eh, mi amor, bendigo a mi hijo Julio, a todos uh -huh. los que nos están escuchando muchas gracias por estar ahí y pues ya usted sabe, aquí estamos
2: amén, amén, gracias mi amor, te extraño te amo y espero verte pronto
1: igual mi amor, yo también se me cuida mucho y que Dios los usa como amén. siempre lo
2: hace Amén, amén, amén. Bueno, bendiciones. Y... Amén, bendiciones Amén, bendiciones mi amada Cuídate Bye Bueno ahí tuvieron a la pastora <ríe> En vivo desde la ciudad que no duerme Nueva York Por pues Si acaso se preguntaban ¿Dónde está la pastora? Pues estaba ahí celebrando su cumpleaños No su cumpleaños Sino el de su hermana Y compartiendo con la familia Así que un besote para ella, un besote para la familia, un besote para mi hija, también Daniela que está para allá, para los nietos que están por allá, Bárbara, toda la familia. Raquel, felicidades. Muchas felicidades que sigas cumpliendo muchos más. Ya pasaste los 50, dicen por ahí. No sé si es cierto, pero... Esos son los rumores.
3: <risa> Bendiciones. Después de, después de ahí no se dice la edad.
2: Claro, claro. De ahí ya no se celebra. Ya hay uno, pues, tú sabes. Exacto. Bueno, saluditos para Wilma Maldonado y Beth López, mi prima que está desde son New Jersey, escuchando. Carla Yanis. Así que saluditos para ella y para mi amada esposa María Meléndez, que nos estábamos ahora hablando con ella. Bueno, Julio, vamos allá. Vamos allá, Julio. Vamos allá, vamos Aquí allá. Estamos. Vamos allá y vamos a presentar a Julio y él nos va a contar parte de su testimonio, cómo se crió, dónde nació, cómo se crió, cuando conoció al Señor y lo que Dios ha venido haciendo en su vida. Adelante. Amén. Amado Julio. Amén. Bueno, ya usted lo
3: dijo, pastor. Eh, desde temprana edad eh, fui yendo a la iglesia con mis padres. Tengo cuatro hermanos, conmigo son cinco y fue algo muy hermoso desde, desde pequeño conocer al Señor Cuando nos llevaban a, a la escuela dominical los domingos en la mañana Participábamos de ella, íbamos domingo tras domingo No nos perdíamos una escuela dominical, nunca nos dejaron en la casa Teníamos que ir a la iglesia Y fue una experiencia muy hermosa porque desde temprano pude conocer al Señor Amén Tuve esa gran oportunidad, mis padres eh, siempre nos enseñaron a amar Amar a Dios, amar a la iglesia Amar lo que hacíamos dentro de la iglesia, amar al prójimo Y pasaron tiempos, pasaron años y nos cambiamos de iglesia, fuimos a otro lugar Yo le llamaría como sembradores de iglesia Amén Porque nos enviaron a una comunidad eh, muy precaria que... Necesitaba verdaderamente la, la ayuda, la ayuda de Dios Y íbamos a una iglesita que quedaba como en un patio Nos sentábamos en lata wow. Nos sentábamos en esos pedacitos de block, bloque, sí Esos bloques de, de, de construcción Y ahí nosotros adorábamos al Señor Con panderos, con guira, con una tamborita Ajá, qué Recuerdo lindo. que la tamborita tenía un hoyo Como que era así, le poníamos un plástico Y tocábamos y adorábamos al Señor eh, recuerdo esa familia y todos los domingos nosotros íbamos a compartir la palabra de, de, de Dios con Amén. ellos. Y no nos importaba si teníamos que ir caminando. Recuerdo que mi papá tenía una, un, un carrito, una calcachita ahí vieja,
4: <ríe>
3: que a veces se quedaba, pero nos llevaba a la iglesia. Lo importante es que lo llevaban del sitio A al sitio B. Exacto, exacto. Y compartíamos con esos, con esos hermanos y, y siempre estábamos felices. Eh, no teníamos altar, no teníamos luces de colores, no teníamos máquina de confeti, no teníamos wow. máquina de humo, nada de eso. Simplemente el suelo, la tierra, la tamborita y esas latas donde nos sentábamos a compartir la palabra del Señor. Y que sobre es todo importante.
2: el Espíritu Santo. Amén. Eso Amén. es lo más importante. Amén.
3: Y eso tuvo eh, un gran impacto en mi vida porque no importa el lugar donde te encuentres para adorar al Señor, lo importante es hacerlo. Hacerlo Amén. con amor. Compartir con los hermanos, así como dice la palabra de Dios, que compartamos con nuestros hermanos. Que nos amemos los unos a los otros, que nos apoyemos. Y esa familia necesitaba del Señor. Esa familia necesitaba una mano amiga. Así como llegó a nuestra familia, también nosotros queríamos dar de lo que habíamos recibido de parte del Señor. Y fue tan impactante que fuimos creciendo, fuimos creciendo, fuimos creciendo, hasta que ya la iglesia había sido edificada. Ya teníamos altar, teníamos músico, teníamos... Eh, éramos un número más grande. Pero como dije al principio, solamente sembradores de iglesia. Amén. Dios no nos iba a dejar en ese lugar.
2: Y ahí estaba tu papá, tu mamá, tus hermanos. Exacto. Sembramos la
3: familia completa. La familia la completa. La familia completa. Recuerdo que una vez eh, eh, un niño estaba descalzo. Y yo me quité mis zapatos para regalárselo. Y me fui descalzo para mi casa. Ajá. No me importó. Porque siempre mi mamá nos enseñó que teníamos que ver a Jesús a través de esos niños. Amén. No verlo a ellos, sino ver a Jesús y ser amables con ellos, aunque fueran de otra nacionalidad, aunque no entendiéramos su idioma. Pero siempre estar eh, agradecido de Dios y dar ese agradecimiento hacia los demás, compartir con ellos la palabra. Y eso, es lo, y eso es lo importante, lo material no importa. Eso viene y se va. Y así sucesivamente. Y creo que fue una niñez, fue una niñez muy hermosa, tuvo una niñez muy hermosa. Después nos trasladamos a, a la iglesia central, volvimos a otra iglesia, cuando llovía caía más agua adentro que afuera, eh, salían mucho, muchos animalitos, ya ustedes saben, muchas plagas, y aún así nosotros dormíamos en el suelo. Wow. A veces cuando llovía y estábamos cantando, eh, los micrófonos nos daban corriente. ¡Santo! Eh, ahí daba corriente hasta la batería. El piano daba corriente. Wow. Y aún así nosotros adorábamos al Señor. Sin importar uh -huh. las dificultades. Lo importante era darle una adoración verdadera, genuina al Señor, día Amén. tras día. Y no nos importaba caminar. Nosotros caminábamos mucho para llegar a la iglesia. Caminábamos como más de una hora. Casi, para llegar a la iglesia. Una hora para caminar. Llega, para llegar a la iglesia. Y teníamos que pasar por... Wow, yo recuerdo que teníamos que pasar por unas minas... Uh -huh. De, de tierra que explotaban era una mina de tierra y explotaban la tierra y tenían como grandes montañas de arena uh -huh. nosotros nos montábamos por esas montañas y nos deslizábamos wow. y salíamos limpio de la casa y, <ríe> y llegábamos sucio a la iglesia pero nos divertíamos en el camino y íbamos ensayábamos wow. y volvíamos de nuevo para la casa caminando wow qué tiempo hermoso y eso, eso lo hacíamos diario
2: íbamos a los estudios bíblicos. ¿Qué, ¿qué edad tú tenías más o menos para ese tiempo? ¿Estás hablando de, de, bueno, de yo, 10 años? ¿Estás hablando yo de tenía 15?
3: Como, eh, ¿12? ¿13? Ok.
2: Algo así. Y que ya tú eh, tienes conocimiento ya de, de la vida, de las cosas de Exactamente.
3: Días. Y Dios había eh, depositado una palabra en mi corazón. Y siempre me decían, pastor. <risa> Pastorcito <ríe> <¿Cuánto el cinto? ríe> Y yo salía a las calles Yo salía a las calles a buscar Los niños y cuando llegaba A las casas, tocaba las puertas y decía, mira vine a buscar El niño para la escuela dominical Me dice, todavía no está listo, yo le decía, tráemela Ven, sí, tráemela, yo la voy a peinar <ríe> eh, Tráemelo, yo le pongo los zapatos eh, Tráemela, yo le voy a dar desayuno Yo le compro desayuno, recuerdo que eh, Siempre iba a la casa de un niño Llamado Christopher Reyes y lo iba A buscar y le decía, a la mamá, no, eh, yo me lo llevo para la iglesia Pero es que él tiene su iglesia, él va conmigo para la iglesia No, yo me lo llevo para la mía <ríe> Y yo buscaba, pastor, alrededor de 30, 40 niños para llevarlo a la escuela Dominical, todos los domingos wow. en la mañana Me comprometía con los padres Y los iba a buscar Y fue, un, fue un, una etapa Muy bonita y los resultados
2: Han quedado ahí Ahora estás viendo fruto De, de esa siembra Que hiciste años atrás Me habías comentado que Uh, ahora hay bateristas, pianistas. Hay de todo. Hay de todo. De hay esos de todo. niños que, que, que se iban a recoger. Exacto. Cuéntame, son... cuéntame aún más de eso. Mira, esos niños que,
3: que, que yo iba a recoger a la iglesia, ahora hoy son grandes líderes, son grandes predicadores, son grandes músicos. Amén. Son directores. Y es gratificante cuando, cuando tú ves que tu trabajo ha dado fruto. Y la satisfacción de que tuve esos niños participar del altar. Hacíamos danza, hacíamos pantomima, lo buscábamos. Y a veces me decían, pero esos niños no son cristianos, esos niños no van a participar. Hay que ponerlo, vamos, claro. vamos, vamos a darle a esa participación, aunque no se van al altar. Sí. <risa> vamos a hacerlo debajo, pero es importante eh, enseñarle a los niños la palabra del Señor y poco a poco ir diciéndole lo que deben de hacer en su diario vivir, claro. cómo deben de vivir como cristianos. Y recordaba que una, una niña, todos los domingos ella aceptaba al Señor. Wow. Todos los domingos ella aceptaba al Señor. Y el pastor nos dijo, déjenla que pase. Wow. Déjenla que pase, que acepte al Señor todos los días, no importa. Todos los días nosotros debemos de... <ríe> Yo claro. creo que nosotros, hasta los mayores, todos los días debemos de arrepentirnos. <ríe> hasta el Mingo, claro. Todos los días debemos de arrepentirnos por cosas que hacemos, miramos, por cosas que cometemos. Y hacemos que, eh, que el Espíritu Santo se contriste. Yo creo que eso es un trabajo muy hermoso y hoy en día eh, me siento muy feliz porque hablo, hablo con Christopher y Christopher es un es un joven ya eh, muy aplicado, wow. trabaja en la radio, eh, es músico, es un gran predicador, es un gran profeta. Y, y verlo a, a hacer eso, yo digo wow, de verdad que valió la pena eh, ir a recogerlo yes. todos los domingos. Ir a su casa y decirle yo, ven, yo más, Pastor, a veces me decía, No, él no oh. tiene media. <ríe> Christopher, <ríe> perdón que lo diga. <ríe> me decía, mira que la media... Yo, no te preocupes que yo se la compro. Y lo iba a buscar, ese es mi hijo. Y yo desde pequeño decía, mira, Christopher es mi hijo. Y hasta, hasta hoy, bueno, hemos tenido algunas cositas, usted sabe, por, eh, por el tiempo. Pero todavía, eh, creo que todavía seguimos con esa, con esa hermandad. Amén. Y... Esto lo, hace, esto lo hace el Señor el, el trabajo que nosotros hacemos no lo hacemos para nosotros Lo hacemos para el Señor, para engrandecer el reino Y no miremos eh, a esos, Miremos a esos niños como si Nosotros estuviésemos trabajando con el mismo Jesús Amén. Y eso es lo importante, hacer el trabajo Así Bueno, es. la iglesia fue creciendo, Pastor Y en un domingo una hermana de la iglesia dijo ¿Cuántos miembros ustedes quieren para su iglesia? Y yo dije, mil mm. Yo quiero mil miembros para la iglesia Y a partir de ahí, de esa palabra, la iglesia pudo eh, adquirir un, un terreno grande, así como del tamaño de, de este edificio. Wow. Eh, eh, te, tenemos clínicas, tenemos... Eh una fundación que trabaja con los niños del barrio, con los niños pobres. Eh, tenemos una planta purificadora de agua, tenemos un play, tenemos canchas de voleibol, tenemos canchas de basquetbol, tenemos una casa misionera donde albergamos a los misioneros cuando van. Ahí es donde vamos a ir pronto, si Dios permite. Exacto, para allá que vamos. Ahora están levantando un centro nuevo en un área que se llama Caleta. Y es algo hermoso porque la iglesia hace Caracteriza por trabajar con los niños. Amén. Debemos de trabajar con ellos porque ellos son nuestros sucesores. Debemos de adiestrarlos, de ayudarlos, de amarlos, porque eso es lo que necesitan. Y que recordemos que para entrar al reino de los cielos, debemos de ser como niños. Claro. Entonces debemos de trabajar con ellos. Qué lindo, qué lindo. Ha y,
2: sido muy bonito eh, toda esa experiencia. Que y, cómo, ¿Y cómo fue eh, tu experiencia desde el. Desde el principio, ¿sabes? Porque hay veces, eh, te voy a decir, hay veces donde hay, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Daniela. ¿verdad? Daniela, pues nosotros, desde que ella es chiquita, ella ha estado con nosotros en la iglesia. Pero ella necesita tener su propio encuentro con Dios. Ella no, no, no va a vivir de nuestras experiencias, sino que ella va a tener su propio encuentro con el Señor. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta de que eh, tení, necesitabas de Dios porque si sí, estabas en la iglesia, pero hay veces que la gente está en la iglesia, pero no están en la iglesia. No sé si me explico, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, ¿cuándo fue que tú, dici, tú dijiste, ok, hoy es el día que eh, tengo que cambiar, hoy es el día que, que algo tiene que pasar en mi vida? Porque, pues, he estado yendo a la iglesia, pero, pues, por costumbre o por entonces, ¿cuándo fue esa primera verdaderamente experiencia que cambió o marcó tu vida para siempre?
3: Bueno, nos encontramos en un retiro en la iglesia. No recuerdo muy bien el nombre de los pastores que fueron, que estaban predicando. Y la pastora dijo, yo quiero ungir a ese niño. Usted sabe, estamos acostumbrados que nos ungen, nos ponen un poquito de aceite Ajá, en la oren cabeza por ti, y claro. oran por, por nosotros y ya. Ella dijo, eh, vamos a llevarlo allá atrás a uno de los cuarticos que, que tenía la iglesia. Pastor, y ese día eh, esa predicadora, esa pastora derramó aceite en mí que me cubrió desde la cabeza hasta los pies. ¡Wow! <risa> ese día yo salí eh, eh, lleno de aceite. Yo salí, mire, lleno, completico de aceite y fue una experiencia maravillosa porque yo nunca había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Yo siempre vi a las personas que eh, tenían esa experiencia y yo... Usted sabe, uno como niño, como adolescente, uno tiene curiosidad. Claro. Y yo creo que ese día Dios marcó mi vida. Porque esa pastora comenzó a profetizarme y comenzó a hablarme y a decirme cosas que Dios iba a hacer conmigo, con mi vida. Y yo decía, wow, oh, pero que yo voy a ser pastor, que yo voy a cantar, que yo voy a hacer esto. Y a veces uno no lo cree por... Es como usted dice, eh, uno camina con, nuestros, con los padres, pero uno debe de tener también su propio encuentro. Claro. Aunque uno vaya a la iglesia, los padres eh, son cristianos, pero a nosotros nos falta la confesión de fe. Claro. Y vamos a la iglesia, pero no hemos confesado, pero decimos que somos cristianos. Pero uh -huh. por, simplemente porque vamos a la iglesia.
5: Claro.
3: Yo creo que ese día, ese día, yo verdaderamente acepté a Jesús en mi corazón. Fue una experiencia muy hermosa, pastor. Wow. Porque usted ve así un, un adolescente eh, ungirlo desde los pies hasta la cabeza y que te estén profetizando cosas que hoy en día la estoy viendo y la estoy viviendo. Amén. Que creía que nunca iban a pasar en mi vida. Porque después de ciertas edades eh, me, me fui de la iglesia. Eh, no quería ir más a la iglesia. Ok,
2: vamos a hablar de ese proceso. Ok. <risa> es el que quería escuchar. Porque okay. a, veces, a veces las personas dicen, pues, estuve en la iglesia. Y la gente se cree que todo es hermoso. Eh, un día estaba yo hablando con una persona que, eh, con una pastora que vino aquí a nuestra casa, la pastora Yanira. Y lo más que me impactó, Julio, del testimonio de ella fue que tanto como tú se crió dentro de la iglesia. Pero es... Es difícil, pero no imposible, de tú mantenerte sirviéndole al Señor en medio de toda tentación que hay en el mundo. Porque aquellos que vienen del mundo entran y salen, pero aquel que ha estado y tiene la tentación, ¿cómo ha sido para mantenerse dentro de la iglesia? Y eso a mí me impactó. Entonces, tú estuviste y, y acabas de decir que hubo un momento en que, entonces, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo puedes comparar lo que estabas viendo allá y con lo que posiblemente tú dices, espérate, pero esto como que me falta esto. Tengo esto, pero me falta esto. Háblame. Eh, hubo un tiempo que yo me aparté y yo no
3: quería ir más a la iglesia. Y le decía a mi mamá, yo no quiero ir a la iglesia. Decías cosas que no tenía que decir, hacías cosas que no tenía que hacer y sabías que estaban mal. ...que estaba mal delante de los ojos del Señor... ...pero aún lo, hacía, pero aún lo hacías... ...lo, lo estaba bueno. haciendo, lo estaba practicando... ...y... ...pasé por muchas dificultades... ...en la escuela... Eh, ...aún en la, en la universidad... Eh, ...de adaptación... ...de aceptación... ...y... ...a veces... ...no fui maltratado en mi casa... ...pero sí... ...en la sociedad hacia la, las demás personas. Eh, y fue fuerte porque queremos vivir a veces en, en un ambiente donde no encajamos y queremos entrar a la fuerza. Yes. Y queremos hacer las cosas. Y entonces cuando comenzamos y creemos que hemos encajado, entonces Satanás prepara un escenario. Satanás hace todo lo contrario y comienza... Las personas comienzan a maltratarte, comienzan a... Hacer cosas que no tienen que hacer. Comienzan a abusar de la confianza. Y yo le dije a mi mamá, mira, yo no quiero ir más a la iglesia. Hasta el punto, pastor, que yo me fui de mi casa. Salí de mi casa. Me fui a vivir para otro lugar. Y pasé por muchas dificultades. Pasé hambre, pasé frío. ¿Frío no? Hace calor. <risa> frío <risa> frío, no. frío pasa aquí. conmigo no hace frío. Aquí, aquí se, hace, se hace frío. Y... Eh. Hasta que salió el libro de Una Vida con Propósito yes. Del Pastor Reward y mi, y mi mamá me decía Vamos a leer todas las noches un capítulo de este libro y Yo no, pero ¿por qué? Yo no quiero leer esto eh, Yo no quiero leer ese libro Hasta que comencé a leerlo Y llegué al capítulo donde dice ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Amén. No soy un accidente Hay propósito para tu vida Amén y cuando yo escuché esas palabras, hay propósito para tu vida. No eres un accidente. ¿Cuál es el motivo de que, por, por, que hoy oh, yo estoy aquí en la tierra? ¿Qué yo debo de cumplir aquí en la tierra? Y cuando comencé a leer el libro, fue muy impactante para mi vida. Porque ya había experimentado lo que era el Espíritu Santo y estaba en la iglesia. Había experimentado todas esas cosas bonitas que experimentamos dentro, dentro de la casa del Señor. Pero me aparté. Y cuando quise volver fue muy fuerte Porque habían cosas que estaban atadas a mi vida y a mi corazón Habían cosas que yo tenía que dejar Para que el Espíritu Santo comenzara a trabajar una vez más en mi vida Y para que Dios hiciera su voluntad Y fue muy fuerte yo Dejar de hacer esas cosas que yo hacía Que yo creía que estaban bien
2: y dejar que el Espíritu Santo trabajara. Tengo una pregunta para ti, porque ayer conversábamos acerca de esto, me estabas comentando esto. ¿Qué pasó en la universidad? Porque estás hablando de que hacías cosas. Y yo quiero, porque ya yo lo sé, pero yo quiero que tú lo, lo, te lo cuentes a las personas. ¿Qué pasaba mientras tú adorabas en, en, en la iglesia y que hacías con tus amigos? Cuéntame esa experiencia. ¿Y qué pasó cuando el Señor te confrontó? <risa> pues... Fue terrible, pastor. Mira, mira, la,
3: la instancia en la universidad es, es muy bonita. Uno conoce muchas personas, como decimos nosotros. Uno conoce muchas personas de todo calibre sí. dentro de, de, del ámbito universitario. Y como le contaba ayer, mientras yo iba a la, a la iglesia, iba a la universidad, salía de la universidad, iba a la iglesia, pero en la universidad hacías cosas que no tenía que hacer... Eh, a veces eh, me iba con mis compañeros eh, y bailábamos, bebíamos. Entonces, después yo iba a mi casa, me cambiaba la ropa y ahí viene el siervo.
5: <risa> <risa> ahí
3: viene el cristiano. El ungido. El ungido. Volvía a la universidad eh, a hacer mis, mis asignaciones. Una vez más, hasta me invitaban a cumpleaños, pastor, y yo decía: Yo voy a ir, pero tú sabes que. Yo soy cristiano. Uh
5: -huh.
3: ¿Qué cristiano, muchachos? Ven, vamos para pa la fiesta, ven. Y yo iba, pastor, como escondiéndome así. Ajá. Y cada vez que, que yo iba a una fiesta, siempre me encontraba a alguien que vivía alrededor de la iglesia. <risa> <risa> una vez recuerdo que fui, estaba en una discoteca y me encontré a una, a una muchacha que vivía en el barrio y yo le dije, mira, yo tengo un cumpleaños, fue que me invitaron, yo no quería venir, pero tú... <risa> es un cumpleaños y... Oh my y yo digo, no, no te preocupes, sí, es un cumpleaños. Pero entonces, ¿con qué cara yo le predicaba a ella cuando llegaba al barrio? No tenía, no, te, no tenía palabra, no tenía cara, yo la veía y yo me escondía porque yo decía, pero está mal. Iba a la iglesia, cantaba y... Pastor, es, es tan fuerte que yo a veces iba, iba a la iglesia y, y, y ministraba Y yo veía a la gente caer wow. Y yo veía el Espíritu Santo eh, eh, trabajar con esas, con esas vidas, con esos corazones Y yo, y yo creía que estaba bien uh -huh. y yo, ah, pero mientras esté mientras sucediendo esas cosas, bueno, <ríe> yo estoy bien Pero no Hasta que llegué a, una vez a la universidad y yo dije, mira, ya yo no voy a volver a hacer eso y me confronté yo mismo y me sentí dije, pero eso que tú estás haciendo, lo estás haciendo mal. No puedes estar bebiendo, bailando y haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Y entonces ir a la iglesia, predicar, cantar, ministrar en el altar. El, el altar es es, es algo... No, no puedes subir al altar si está sucio. No puedes subir, no puedes ministrar si, si no tienes nada dentro de tu corazón que darle a, a los demás. Porque no había palabra en, 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 en mi boca para yo decirle a las personas. Era fuerte cuando yo ministraba y quería decir algo y no podía ni abrir la boca. Porque no salían palabras. No tenía nada en mi corazón. Mi corazón estaba vacío porque no estaba escudriñando, no estaba leyendo, no estaba ayunando. No estaba diezmando. No estaba ofrendando. Iba a la iglesia solamente cuando me tocaba cantar. Si no me tocaba cantar ese domingo, yo no iba a la iglesia, me quedaba en mi casa. Wow. Entonces era muy fuerte porque quería ir, participaba de la iglesia. Pero cuando volvía a, a la universidad, caí en lo mismo. Hasta que un día dije, no, no vuelvo. Y después de ahí en adelante, mis compañeros comenzaron. Ah, sí, él es cristiano. Sí, sí. Cristiano, usted sabe cómo decimos. Cristino. Sí, él, es, él es cristiano, sí. Hasta que... Eh, fue muy, no, no, fue, no fue fácil volver a recuperar esa confianza en mis compañeros yes. Y yo volver a decir que yo era cristiano Duré un tiempo sin subir al altar Duré un tiempo de, de meditación De yo volver a, a reencontrarme con el Señor Hasta que un día Dios me habló como a las 3 de la mañana Y me levantó y me dijo Ya yo no quiero que tú duermas más en la cama Te necesito en el piso oh. Y yo dormí en el piso y a veces yo duraba, pastor, eh, semanas Semanas Durmiendo en el piso No, eran tres Durmiendo en el piso Durmiendo en el piso Y sin comer wow Y sin comer Y no comía No era que porque estaba ayunando Sino porque no había nada wow. No había nada que comer Y a veces yo le, eh, yo le digo a los muchachos Mira, yo no tenía comida y no tenía comida, y cuando necesitaba lavar mis dientes y no tenía la pasta dental, tenía que usar el jabón para cepillarme, porque no me podía ir así a trabajar. Wow. Eh, y pasé esos, esos momentos que yo llamaría momentos de calamidades, pero para mí fue un momento de restauración. Para mí fue un momento de, de, de preparación, porque Dios quería darme algo. Yo estaba. Abriendo las puertas de los cielos para depositar algo en mi vida Pero yo tenía que primero arreglarlo yes. Para poder recibir esa bendición yes. Y pasó, Pasé por este proceso Luego comencé a orar para que Dios hiciera Su voluntad Ya Amén.
2: después de ahí es otro testimonio Amén. <risa> y eso lo vamos a, a escuchar ya mismito Vamos a hacer una breve pausa Julio Y vamos a, a regresar para que sigas contándonos aún más de todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho contigo. Amén.
0: En un momento regresamos con Café con Dios. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. En la Iglesia Café te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida. Conéctate con nosotros, búscanos en Facebook como La Iglesia Café o llámanos 484-619-2512 484-619-2512 Estás escuchando Café con Dios eh. A ti que estás pasando por momentos duros Quiero bendecirte Vive y tenerte
5: cara a cara Perderme en tu mirada
4: Espera Si le crees a Dios Todas las puertas se abrirán Ahora.
0: Dios está contigo y nosotros también siempre, siempre contigo, contigo con el poder que cambia vidas. Estás escuchando Café con Dios. No te despegues.
2: Bueno y continuamos en esta hora aquí de nuevo. Estamos aquí de nuevo en Café con Dios y me acompaña en esta hermosa mañana. Nuestro hijo Julio Alberto de la Cruz de la Romana de la República Dominicana, Santo Domingo, un país hermoso. Y él ha estado comunicando con nosotros parte de su gran testimonio de las cosas que Dios ha venido haciendo en su vida, de todas esas experiencias, verdad que Dios nos permite nos permite vivir. Y me impactó cuando él me me habló y me dijo la experiencia que él tuvo desde que marcó su vida fue cuando fue ungido y profetizaron sobre su vida muchas veces nosotros nos desesperamos porque a veces Dios nos habla y, que, y creemos que las cosas van a suceder de la noche a la mañana y no sabemos que cuando Dios habla es cuando el proceso, la preparación comienza y yo sé que él ha, ha pasado Como dijo ahorita Estaba durmiendo en el piso Pasando hambre Se quedaba sin ¿Cómo se llama? Sin, sin zapatos Ayer nos contó una experiencia Julio, que quiero que compartas con, Contigo, con nosotros y Esta experiencia se trata Acerca de Las veces que Dios nos habla Y nosotros ignoramos La voz de Dios ¿Cuántas veces Dios nos dice, no hagas este negocio, no vayas por aquí, no aceptes esto. Pero nosotros como creemos que lo sabemos todo, ignoramos la voz de Dios. Y cuando nos suceden las cosas, entonces es que clamamos a Dios y estamos llorando. Pero ya Dios te lo había advertido, Dios te lo había dicho. Y ayer Julio compartió algo con nosotros y yo quiero que Él lo comparta en esta noche. ¿Qué fue qué fue lo que te pasó Julio? <risa> cuéntame pastor fue fue muy
3: fuerte <risa> no quiero no quiero volver a vivir eso <risa> eh, iba para una vigilia le comentaba ayer que iba para una vigilia en santo domingo para una iglesia metodista y dios me había dicho que no me montaran
2: <risa> <risa> que
3: no me montaran en ese bus o en el bus y yes. es bus para que todo el mundo para que todos puedan entender en mi país se dice guagua
1: yeah.
3: eh, Dios me dijo que no me montara en ese bus Y yo Por cabeza dura Me monté Y Estaba desesperado porque estaba tarde Y de donde Yo vivo, de la Romana Hacia la capital, como le llamamos, Santo Domingo Era como una hora Una hora y media, algo así Algo así, de tiempo Y Cuando llegamos al destino <risa> en plena guagua se subieron Unas personas Pastor, mire, me llevaron mi mochila Ese día Yo llegué sin tenis A mi casa Wow. Yo tenía los cuadernos de la universidad Yo tenía mi teléfono Tenía Mi tableta Todo todo, todo lo que yo utilizaba para, para, para ir a la universidad Gracias a Dios que había dejado la computadora En la casa pero ese día yo me fui sin nada para mi casa. Yo solamente tenía el dinero para, para regresar. Ah. ¿Y dónde es que lo tenías guardadito, que no te lo quitaron? <ríe> Mire, <pa> <ríe> usted sabe que uno siempre tiene un clavo, como decimos ya en, en, en Santo Domingo, en Dominicano siempre tenemos un clavito guardado. Uh -huh. Ese clavito es para emergencia. Claro. <ríe> ese día yo usé el clavito de la emergencia. <ríe> <risa> y llorando, descalzo Me monté en mi guagua No le dije nada a nadie Y arranqué para la romana de nuevo Pues lo tenía bien clavadito Bien guardadito en mi pantalón ahí en, en ¿tú sabes que el pantalón tiene como unos bolsillos pequeñitos? Sí Ese tenía dos bolsillitos pequeñitos Y dentro de ese yo lo tenía bien, bien envuelto Y lo tenía guardado Pero todo me pasó por desobediente Ok Porque si Dios te dice No vayas ahí, no vayas si Dios te dice, no te montes ahí, no entres ahí, no quiero que vayas a ese lugar No lo hagas Entonces a veces somos muy desobedientes, no escuchamos la voz de Dios Y creemos que nosotros lo sabemos todo Ay, ¿por qué? Y comenzamos a cuestionar Voy a llegar tarde, no importa Si Dios te dice a ti algo, obedece Amén. Todo debe estar dentro de la obediencia hacia Dios Nosotros los cristianos debemos de obedecer la voz de Dios Amén. Y cuando Dios nos habla, escucharlo a veces no escuchamos bien la voz de Dios porque no, no tenemos una relación íntima y no conocemos la voz de nuestro Padre. Amén. Sí, el Padre conoce nuestra voz, pero nosotros de vez en cuando debemos de, de dejar de hablar tanto para que Dios hable a nuestros oídos, para que Él nos susurre y para que Él nos diga cuáles son las cosas que nosotros debemos de hacer. Nosotros las sabemos, pero hay cosas que nosotros ignoramos y Él quiere hablar una vez más.
2: Seamos Amén. obedientes a la voz de Dios escucharon bien bueno julio y ahora vamos a, a, a comenzar después de, de, de esa experiencia que, que pasaste hay un tema eh, que para mí ha impactado esto es un, un testimonio hermoso que julio lo ha compartido con la pastora conmigo nos ha contado historias y, y yo sé que tú que lo vas a escuchar en esta noche yo sé que va a ser de bendición para tu vida yo sé que va a ser de bendición yo sé que va a impactar tu vida, especialmente aquellas personas que están solteras. Porque las personas que están solteras a veces andan buscando y no deberían estar buscando. Deberían estar orando y pidiéndole a Dios para que sea el Señor el que traiga a tu pareja la que tú necesitas, la que Dios tiene para ti, tu ayuda idónea. Y yo quiero que Julio en esta hora es un tema que Julio ha compartido con nosotros. Eh, una historia muy bonita, un testimonio hermoso, poderoso. Y yo quiero que tú me cuentes, nos cuentes a nosotros, a los oyentes de Café con Dios, cómo conociste a tu esposa, tu amada Elise de la Cruz. <ríe> Cuéntanos. Eh,
3: iba a decir que fue muy fuerte, pero no, no fue fuerte. <ríe> bueno, en el trayecto, eh, ella fue de misión. De misión, eh, da, da los detalles completos. No, sí, claro. Okay. Empezó, todo empezó en la misión. Uh -huh. <ríe> Ella fue de misión eh, a Santo Domingo. Fue algo de Dios porque ellos no estaban... Eh, Supuesto predestinado para ir a la casa misionera de nuestra iglesia. Okay. ¿Y de dónde
2: ella es? Ella está acá, de Pensilvania. Ella es de Pensilvania, ok. Sí, estás omitiendo detalles, te voy a ayudar. Ok, ella es de aquí, de Pensilvania. De Pensilvania, y ella fue a un viaje misionero a la
3: República ella Dominicana. Fue un viaje misionero a la República Dominicana, pero no estaban supuestos a ir a, esa, a ese lugar, a esa okay. área. Ellos tenían que ir a otro lugar, no sé qué pasó. Pasó algo, algo dentro de los planes de Dios, que Dios no lo quería en ese lugar, y, y cayeron allá. Ok Fueron a la iglesia eh, Teníamos un servicio especial con los niños del colegio Con los niños de la fundación en la iglesia Y yo estaba cantando Ok Yo estaba cantando Llegaron los americanos Usted sabe que uno se emociona mucho cuando ve los americanos Cuando estamos, <risa> cuando estamos en, en, en nuestros países Bueno, llega, llegaron los blancos visita, visita ya. <risa> Llegaron los blancos <risa> Y nada, comenzamos eh, Yo estaba cantando y ella estaba a ella no le gusta que yo lo diga pero ella era la que me estaba mirando
2: <risa> hay que decir las cosas como son Julio <risa> exacto exacto y oh,
3: gloria a Dios después que se terminó el servicio no antes de, de terminarse el servicio yo bajé del altar y pasé frente por donde yo estaba porque obvio por ahí era que tenía que caminar claro Para obvio me podía, me obvio po, me podía ir por el otro lado pastor <risa> pero decidirme por ese lado Después de ahí nos dirigimos a la Casa Misionera y estábamos hablando, ¿sabes? Tenemos un tiempo de, de compartir con ellos, de conocerles, de hacerles compañía, de jugar. Y ella me dice, ¿tú recuerdas? Tú, agar tú agarraste mi, mi, mi teléfono y nos tiramos una foto. Todavía la foto está por ahí guardada. Ah, qué lindo. Y nos tomamos una foto y iniciamos una, una amistad. Una amistad. Y quiero decirle, Pastor, que... Con todo lo que yo había pasado durante eh, mi etapa de adolescencia y de, y de joven, yo nunca imaginé que yo iba a casarme. Wow. Ese es otro testimonio, pero tengo que esperar que Dios me dé la autorización para yo darlo. Amén. Y estábamos ahí, conversamos, hablamos. Bueno, pues yo tenía que ir a la universidad el sábado. Yo iban para la playa, ella me estaba preguntando si yo iba a ir a la playa, no, yo no iba a ir a la playa
2: porque tenía que ir a la universidad. Espérate, espérate. Tú te estabas haciendo el chico difícil. No, no. Era... Tam... Toma, Julio. Era mis tapas. Ella me está escribiendo. Todo lo que tú no digas que es verdad... O, o que no lo quieras decir, ella me lo va a decir. No, Así no. que... Eh, a, a calzón quitado aquí, ¿ok? No, no. Es la, la verdad. La... Ok, ella lo que
3: quiere que yo diga es que yo le estaba viendo. Sí, ok, mi amor. Sí, eh, te estaba viendo. Sí. Okay. <ríe> Para que esté feliz hoy. Sí, te estaba viendo. Ok. Y entonces... Ellos iban para la playa, pero yo no podía ir okay. ella, me, ella me estaba preguntando que por qué Yo tenía que ir a la universidad Que ellos querían que yo fuera Pero no pude eh, No sé cómo ya pasó ese día eh, Quizá eh, no, se, no, no pudo Entrar a la playa, no me vio No comió <risa> eh, Ellos se iban Creo que fue Que se iban el domingo, algo así domingo Sí Y yo fui a despedirme de ellos Y yo le estaba buscando para, para despedirme ah, Yo fui para el, a, al lado de la ventanilla Donde ella estaba Y yo me despedí ¿Sabe? Le di un abrazo, le di un beso Bye bye, gracias por todo Usted sabe, uno se despide Uno no sabe si va a volver a ver claro. a esa persona Esas personas tienen su vida aquí Van a la universidad Ok Y entonces Después de ahí Comenzamos a hablar eh, nos hicimos amigos en Facebook eh,
2: comenzamos a ¿no intercambiaron teléfono? En, no. ¿en ese tiempo? no recuerdo bien si intercambiamos números, pero simplemente se buscaron en ¿la buscaste o se buscaron en Facebook? y
3: yo iba a decir que ella me buscó pero no recuerdo pastor. Mejor, <risa> lo... <risa> mejor no digo nada Mejor dejarlo me así. quedar neutro. No recuerdo muy bien si fui yo o fue ella. Okay. Porque no le quiero echar la culpa para que después no diga, viste, dijiste esto, no iba. <risa> Está bien, ella me va a escribir por ahí. Ok, mi amor, no escriba.
5: Okay.
3: Eh. Nada, entonces eh, creo que nos buscamos. Voy a decir que los dos nos buscamos en Facebook. Comenzamos okay. a hablar, comenzamos a hablar, comenzamos a hablar. Y de ahí en adelante nació una, una muy bonita amistad. Éramos amigos. Amén. Amigos, amigos No teníamos ningún compromiso De nada porque yo había terminado Una relación con Anteriormente con una novia que tenía Y yo quería ir a la universidad, yo quería estudiar claro. yo Me quería preparar, yo le decía Yo me quiero preparar porque cuando mis niños comiencen a llorar Yo sabía de dónde yo voy a buscar La leche, de dónde voy a buscar arroz De dónde voy a buscar el pan para, para Mantener a mis hijos Claro. Y Entonces eh, Nada, comenzamos a hablar Comenzamos a hablar, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, hasta que yo dije, pero
2: Dios mío, hablamos demasiado. Ok. Cuando, cuando tú dices pasó el tiempo, porque la Biblia dice cuando hay un tiempo y otro tiempo, habla de mil años, pero tú no esperaste mil años. No, ¿y cómo Un pasó? tiempo puede ser un año, puede ser dos años. Di, explícame, like. Pasaron meses, pasaron meses. años. Pasó, pasó como un año. Y en eso estaban
3: hablando. En eso estábamos hablando. Okay. Estábamos hablando. Usted sabe que uno se va conociendo. Y es como estudiamos una vez que estábamos diciendo: Antes de pedir, el antes de pedir la mano, uno tiene que ganarse el corazón. Yes, yes. <risa> uno se tiene que ganar el corazón de la persona antes de claro. pedir la mano. Y yo le pregunté: Mira, yo lo que te voy, te voy a decir algo. Miren, el buen dominicano. Eh, nosotros hablamos mucho. Y yo quiero saber si tú sientes algo por mí. Wow. Porque de este lado tú sabes, hay ¿Sí? algo. Pero yo necesito que tú me digas, porque no, yo no me puedo enamorar solo.
2: <risa> tú querías saber si esto era eh, eh, dos vías o una sola vía. Exacto, exacto. No podemos ir no
3: podemos ir en, en, en diferentes carriles y que una sola persona sea la que diga, bueno, ¿entiendes? Ya, yeah, claro que sí. Entonces comenzamos a orar. Dije, vamos a orar. Para que sea la voluntad del Señor. Ella me dijo, yo quiero ir para Santo Domingo. Creo que iban para, sí, ellos iban para otra misión, para un lugar que se llama Barahona, que es muy lejos de la romana. Wow. Muy lejos. Eh, entonces yo le dije, ok, yo voy a ir fui al aeropuerto a recibirla. Yo recuerdo que me preparé, fui al aeropuerto, compré globos y me aparecí allá en el aeropuerto. Y todos los, el grupo de americanos que estaban ahí como. ¿Qué? Mira, es el muchacho, mira, volvió desapareció. está aquí en el aeropuerto vino una vela Y fui a verla, usted sabe pastor, cuando hay un interés no también tiene que sacrificarse Tiene claro, que hacer sacrificio claro Es sí. eh, 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 como yo le digo A los muchachos, el amor todo lo espera, todo lo soporta Todo lo sufre, el amor no Si, si es amor, no se envanece. Si es amor, no desaparece Tú yes. luchas por lo que tú quieres Cuando tú quieres algo, tú luchas por eso Tú persiste porque eso es, lo que tú, eso es lo que tú amas. Si es amor de verdad, eso va a dar resultado. Y más si tienes una palabra de parte del Señor. Yo no cambio una palabra de Dios. No cambio, si Dios ya me dio una promesa, yo no la cambio por palabra de hombre. Amén. Yo sigo caminando bajo esa promesa. A veces nos desesperamos y viene alguien y te dice lo contrario a lo que ya Dios ha depositado en tu corazón y tú lo cambias por eso. Y después decimos, no se cumplió la voluntad de Dios, no fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios estaba contigo desde el principio, pero comenzaste a escuchar otras voces que no venían de Dios. Claro. Y las cosas entonces no se dieron. Se dieron como tú querías y en el tiempo que tú querías, pero no en el tiempo que Dios había, había planificado para ti. Amén. Y yo veía que todo el mundo se casaba, pastor. Yo veía bodas y veía que todo... todo Tenían hijos. Ah, que salió embarazada. Ah, que se casó. Ah, qué bueno. Y yo hasta participaba de las bodas. <ríe> Iba a las bodas,
2: ayudábamos, servíamos. Y yo, ok, ¿cuándo va a ser la mía? Mi pregunta, Julio, para ti. Sí. Cuando ella regresó a la, a, a la segunda vez que la recibiste en el aeropuerto. Cuéntame de esa experiencia. Estuvo una semana, dos semanas. Se hicieron novios, no se hicieron novios. Eh, cuéntame Ella se fue para
3: otro lugar O para otro lugar Exacto, ella se fue para otro lugar Es como que yo vivo aquí en Pensilvania Y ella vive bueno, en sí. Seattle No, oh, es lejos O es lejos, <risa> wow. Bueno, no tan lejos como Seattle <risa> <Okay. risa> Pero estamos hablando a una muy buena distancia eh, eh, Diferentes, eh, una hora muy... Ok Y no podía ir a Barahona Por eso fui al aeropuerto a recibirla A recibirla, ok Después de ahí, eh, volví a mi casa, pero sí nos comunicábamos. Pero como ella estaba de misión, okay. yo no quería molestar. Porque cuando están en misiones, ellos llevan, ellos traen una, una planificación de lo que ellos van a hacer durante su estadía claro. en ese lugar. Y es a trabajar, que van los misioneros van a trabajar, no a vacacional. Claro. Ella volvió para, para acá, para Estados Unidos, y seguimos hablando.
2: Luego de un tiempo, yo le pregunté si ella quería ser mi novia. Ok. Yo te pregunto, porque cuando tú dices luego de un tiempo, yo quiero saber los detalles. No, meses, meses, meses. Meses, años.
3: No, meses. Estamos hablando de meses. Ok. Meses. Y yo le pregunté si ella quería ser mi novia me dijo que no. <risa>
2: espérate, espérate. Como que no escuché. Repítame eso. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Que? <risa> yo le dije, oye,
3: ¿tú quieres ser mi novia?
2: Así de dulce tú le dijiste. Me dijo, no. <risa> <risa> Así de... Oye, Elise, el pero. Eh, no, pero había algo,
3: pastor. Había algo. Okay. Había algo. Se estaba, eh, eh, había algo. Se estaba de, cocinando. De, de, no, de por medio, en el medio, había algo que no permitía que oh, sucediera. Ok. Que eso sucediera. Hubieron varias dificultades. Ok. Eh, hubieron varias cositas que se levantaron. Y yo dije, wow, se están levantando cosas. Quiere decir que esto es del Señor. Lo Vamos a seguir orando. Amén. Y yo nunca, yo nunca eh, desistí. Ok. De que ella me diga que sí. Bueno, yo volví y le pregunté. Y le dije, ah, mira, otra vez. ¿Eres mi novia? ¿Sabes qué me dijo, pastor? <ríe> no. Una vez más me dijo que no. ¡Santo! Yo, oh, ok, está bien. Yo dije, no, yo voy a seguir orando. Claro. Yo voy a seguir orando porque ya Dios me había dado una palabra y yo sé que esa va a ser mi esposa. Amén. Esa va a ser la madre de mis hijos. Y cuando tú... Como dije anteriormente, cuando tú amas de verdad cuando tú, cuando tú esperas en el tiempo del Señor Cuando tú no te desesperes Y deja que sea el Señor que hable Y que actúe por ti Todo, todo va a salir bien wow. Porque yes. los planes del Señor Y cuando Dios da bendiciones Esas bendiciones no, 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 no añaden tristeza Amén Entonces si esperamos en el tiempo del Señor No en el tiempo tuyo No en el tiempo del hombre Todas las cosas salen bien no es wow. que en el transcurso del tiempo todo fue color de rosa no es así pero si estamos dentro de los planes de Dios todo es posible Claro. bueno la tercera vez le pregunté la tercera la vencida la tercera vez le pregunté y me dijo sí wow, gloria a Dios pero como le contaba Pastor, hubieron muchas dificultades que eh, claro. en este momento no se, la voy a, <ríe> no se la voy a decir porque son muy fuertes. Eh, pero
2: pero eh, eh, esa fue ya cuando te hiciste, ya se hicieron novios. Exacto. Y la relación como era, porque yo, yo tengo el conocimiento por aquellos que nos están escuchando. Ok, vamos a ser novios, pero yo estoy en Santo Domingo. Ella viene maybe una vez al año. Exacto. Está viviendo en Pensilvania. Uh, ¿Cómo fue esa relación? ¿Y cuánto tiempo duró esa relación de noviazgo? Uh, ¿Cuánta agua cayó? ¡Santo! <ríe> ¿Cuánta agua cayó? ¿Cuántos inviernos pasaron?
3: <ríe> uh, muchos inviernos.
2: Eh... Fue... Ah,
3: wow, fue difícil. Sí. Fue difícil. Todo era por videollamada Todo era por Skype. Cuando salió Skype, que estaba claro. su buena. Eh, eh, todo fue por, por llamadas. A veces yo me quedaba con el teléfono eh, eh, puesto aquí en el oído y ella hablándome, hablándome, me decía, eh, ¿tú escuchaste lo que yo te dije? Y yo le decía, sí, 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 yo escuché y me decía, ¿qué, qué yo te dije? <risa> Ay, lo que pasa es que Pasó algo ahí, yo no escuché bien, pero, vuelve a pero duraba como una hora. <risa> y me quedaba dormido. Y me dice, ¿tú te estás durmiendo? Si tú tienes sueño, dime, para entonces hablamos mañana. Pero eh, fue fuerte porque imagínese tú, usted aquí y yo de aquel lado.
2: Claro.
3: Y a veces... Eh, me decía, wow, yo quiero salir, yo quiero hacer lo que hacen mis amigas con sus novios, con sus prometidos, que van al cine, que van a esto, claro. que van a la playa juntos, que van a comer juntos. Por eso cuando ella iba, cuando fue a Santo Domingo, nosotros aprovechamos el tiempo. A veces no lo aprovechábamos mucho porque yo estaba trabajando. Claro. Yo estaba trabajando y trabajaba tiempo completo en la escuela. Y entonces, como éramos novios, usted sabe, eh, diferencias culturales, hay cosas que nosotros no, no podíamos. Por ejemplo, cuando ella iba a Santo Domingo, la última vez que ella fue a Santo Domingo, yo la dejé en mi apartamento y okay. yo me fui a dormir para la iglesia. Ok. Sabe, pastor, uh, hay cierto, ciertos cuidados que uno, claro, que, claro. Uno debe de, que uno debe de tener para, para que la relación sea sana. claro. Para que sea algo sano, para que sea de testimonio, para que las personas no levanten falsos testimonios sobre, sobre ti y sobre tu persona. Amén. Y hacíamos esto. Eh, nosotros duramos como seis años. Gracias por decirlo, porque te
2: iba a preguntar. Como seis años. Y, y la razón... Sí, como seis o cinco años. Algo así, algo así fue. Sí. Y la, y la razón que quería preguntarte es porque eh, cuando tú tienes a Dios y cuando tú verdaderamente amas a Dios y quieres serle fiel y quieres hacer las cosas rectas, hay que esperar el tiempo de Dios. Y Exacto. tienes que mantenerte para que llegues puro, para que no haya una, una contaminación, sino que puedan llegar al matrimonio y después eh, 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 honrarse el uno al otro. Y yo sé que eh, es difícil, pero se puede hacer en el nombre de Jesús. Amén. Eh, seis años, como dijiste, de noviazgo eh, es algo que es verdaderamente eh, fuerte. Pero ya que pasó la etapa del noviazgo, Julio, cuéntame eh, cuéntame acerca de cómo fue que decidieron casarse. ¿Quién le preguntó a quién? <ríe> ah, ¿Quién él, le preguntó él, a quién? Ella estaba en Santo Domingo. Ella estaba en Santo
3: Domingo. Ella estaba en Santo Domingo en un mes, un mes como hoy, eh, para el día de su cumpleaños. Okay. Ella estaba en Santo Domingo.
2: Y yo aproveché eh, ¿Y cuánto tiempo ya había pasado de eso? Había pasado. ¿Que ya tenían 5 o seis años ya de noviazgo. Habían pasado, habían pasado años. ¿Ya? Yeah. Años. Okay. De, de, de espera y de
3: y no solamente de espera por nosotros, de preparación. Amén. Porque nosotros esperamos, pero había una preparación del cielo divina que había, Amén. Que, que, había que cumplir. Habían cosas que antes de llegar al matrimonio Antes de entregar anillos Debíamos de arreglar en nuestras vidas Amén No lo digo por mí solamente Lo digo por todos Hay una preparación del cielo Hay cosas que nosotros debemos de dejar de hacer Hay cosas que nosotros debemos de comenzar a hacer Para poder entrar al matrimonio Porque el matrimonio no es un juego
2: Explícame O dame algunos ejemplos Para aquellos que no, no sepan de lo que está hablando Comentando Exacto Eh... Por ejemplo, usted sabe que para,
3: nos, para nosotros eh, poder eh, casarnos eh, Hubieron muchas complicaciones okay. Porque Satanás se levantó Te querían robar la novia Satanás se levantó fuertemente pastor. Te querían robar la novia Se la
2: querían llevar Te querían robar la novia Exacto Y te paraste fuerte No, claro tuve Y que te dijiste cómo, ¿Cómo te pusiste? Tuve que pararme en pie de guerra Y decir, esta es mi novia Ey, Tranquilo
3: Tranquilo <risa>
2: Oye, eh, me dio Dios papá mira no me la vas a quitar no
3: voy a, de, no voy a decir como yo no, digo papá. no no pero... no es,
2: es, es, da la versión PG ok
3: pero le, <ríe> le, 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 le dije a Satanás oye Satanás, Satanás te de barato <risa> Satanás, tranquilo, esta te levantas. Dios, Dios, y esta no me la quitas tú. <risa> Tengo que pelear por mi bendición. No puedo dejar que, que, que otra persona o oh, Satanás se, se, se la Amén. busca Hay que, hay que pelear por lo que, Dios, por lo que Dios te ha dado. Y más cuando tú sabes que es un propósito. Claro que sí. Cuando es un propósito, tú sabes, se van a levantar muchas personas. Se van a levantar falsos testimonios. Se van a levantar personas diciendo cosas que. Quizás no tú cometiste allá, en el, allá atrás en el pasado, en tu vida anterior, cuando ya tú, tú no conocías al Señor y van a quererlo traer a colación ahora en este tiempo para dañar, claro para, para, para decir él no puede o para decir eh, eh, eso no se puede hacer, ellos no pueden.
2: Entonces, personas que te juzgan. Jonathan Liquid dice, suelta esa palabra, hijo. No sé <risa> a lo que se refirió, pero suéltala. <risa> Él te conoce, ¿no? no, él. Eh, padre, usted sabe
3: lo que hay. Usted fue testigo de todo eso. Amén, yes. Él fue testigo de todo eso. Y no, es, es una preparación, pastor. Yes. Y yo no quería entrar a, a, a esa etapa del, del matrimonio. Eh, lo voy a decir así: eh, eh, estando, estando mal en, en los caminos del Señor. Yo quería estar bien firme. Amén. Yo quería estar. Eh, eh, Seguro de lo que yo quería hacer Seguro De lo que Dios estaba haciendo en mi vida Yo, yo quería dar ese paso Pero no darlo por mí, por mis fuerzas Sino porque Dios eh, Me haya dicho Ok, Julio, ahora es el tiempo Amén. Si hubieron errores, si hubieron cosas Que, que, que quizás no, no No tenían que pasar Pero usted sabe, uno en su desesperación Como humano, a veces uno como que se Se lanza claro. Hace cosas que hay que consultarla. Por eso es que siempre te, debemos de tener eh, mentores en nuestras vidas y tener personas que hayan sido de ejemplo y pedirle consejos a esas personas que saben de, 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 de estos temas. Y nada, yo me lancé, pastor. Ese día yo compré anillo hice todo.
2: Yes. Yo
3: entré cantando, te sabes. Todo, <risa> todo un artista, bizcocho, bizcocho, eh. eh Preparé músicos, todo, todo. Wow. Era, era su cumpleaños, pero también yo quería Claro, claro eh, Sorprenderla Pero hubieron detalles que se me escaparon Ok, ¿como cuáles? Hubieron detalles que se me escaparon, Pastor Bueno, tenía el anillo, música, <ríe> exacto, el cocho, flores tenía, tenía todo, pero no tenía una relación de amistad fuerte con sus padres ok eso me faltaba, sabes, mm -hmm. porque en el proceso de, de, del noviazgo se sabe que es difícil cuando los padres dicen,
2: ah, pero tú aquí, él allá, eso no hay resultado. Sí, eso te iba a preguntar, porque a veces nosotros como los padres tenemos, tenemos eso, verdad, que no, pero eso no va a funcionar allá. A veces vienen y dicen eso, voy, voy a tirar esto, eh, voy a decir esto porque eh, muchas veces la gente eh, dice estas cosas, especialmente cuando hay un americano y hay una persona que Exacto. no tiene papeles. No, te va a coger porque lo que quiere es la ciudadanía y todas estas cosas. Y, y no saben que hay un amor verdadero que no estamos buscando. Sí, puede suceder, pero ese no es el objetivo, ese no es el propósito. No. Yo estoy aquí porque te amo, yo estoy aquí porque eh, me, me fascinas. Y, y cuando llegan esos momentos donde personas hablan esas cosas... Eh, por más que tú, you know, te, te, te va a molestar. Exacto. Entonces, yo, ¿cómo tú superaste eso con tus con tus suegros? Yo
3: le decía a ella, mira, ven a vivir para Santo Domingo. Wow. Yo, yo no tengo problema que te a vivir para acá. <risa> Pero para nadie es un secreto, Pastor, que aquí la vida en Estados Unidos es una vida, eh, eh, aquí es confortable. Sí. Eh, es, es diferente cuando tú vas a vivir a un lugar. Por ejemplo, cuando yo llegué, que yo comencé eh, a lavar los platos y ella me decía, mira, pero aquí está el... el, el Dishwasher. Tú puedes lavarlo acá. Y yo no, es que yo te he acostumbrado a lavarlo aquí. <risa> con la esponja. ¿No? Con la esponjita y con mi brillito. <risa> y yes. es... diferente. Si, claro. Si te vas a Santo Domingo a vivir, tú sabes que tú, tú no vas a encontrar eso en las casas. Claro. Hasta eh, el agua tienes que a veces ir a buscar. <risa> no, si, y si no hay agua, sabes que tienes que ir al patio a buscarlo de... de, de el tanque. Así es. Hay que cargar agua porque. <ríe> así es. Esa es la vida de Santo Domingo. Así es. Y yo le decía: Mira, dentro de los planes del Señor, lo que Dios quiera. Amén. Pues Dios me mandó una vez más pastor para el piso. Wow. A orar. Porque si estábamos hablando, ella me estaba diciendo: Mi amor, mira, vamos a hacer lo, del, lo de la visa y todo eso. Y decía: Sí, ok. Cada vez que me Referí el tema, siempre le decía, ok. Y cambiaba el tema. ¿Y sabes por qué, pastor? Porque muchas personas eh, le decían, mira, él está contigo porque él quiere esto. Como yeah. usted dijo, quiere así, un él, un beneficio. él quiere el beneficio. Mira, tiene que tener cuenta, porque cuando ven a ver lo que quiere esto, llega allá a Estados Unidos, consigue lo que quiere y empanta la mula yeah. y se yeah. va. Pero eso no eran mis sentimientos, eso no era lo que yo iba a hacer, pastor. ¿Sabe claro. por qué? Porque eso no fue lo que se me enseñó a mí desde pequeño. Eso no fue lo que mi mamá, ni mi papá, ni lo que yo veía de mis hermanos. Eso yo no lo aprendí Entonces eh, yo le decía, mira Tranquila, que Dios va a orar Tres meses de nuevo para el suelo, de nuevo wow. Una vez más A orar, y Dios me mostraba Y antes de Pastor, de irme al suelo Lo tengo aquí todavía Tengo aquí La, la, la página, no sé si se, si se puede ver uh -huh. Esa es una página Que me dio una profeta okay. En la romana, en la iglesia y me dijo, escribe todo lo que tú quieras en esta página
5: mm.
3: Escribe todo lo que tú quieras Y lo que tú escribas Va a estar bajo la voluntad del Señor Amén Esta página es vieja, Pastor Esta página tiene sí, Tiene más de nueve, ocho años ya Y wow. la tengo en mi Biblia la, Lo primero que busqué antes de venir aquí al programa En la mañana fue esta página para enseñarla wow. Para que vean Estas son las promesas de, que Dios... Ha dado a mi vida Y una de ellas fue La La boda
0: la Pedir okay. al Señor por mi esposa
3: amén Y Estábamos en ese proceso Y yo le dije, mira, yo voy a orar Porque Dios me mandó para el suelo Ok, pero no le dije cuál fue la razón Y en el último día Teníamos cita Mi hermana, su esposo y yo Teníamos cita en el cónsul americano De allá de Santo Domingo y yo le dije a mi hermana, mira, yo me soñé con una americana, con el pelo rizo y con los ojos azules, así como el mal, así clarito, así como el mal. ¿Oh sí, yo le decía, mira, ustedes son más cristianos que yo, ustedes tienen que tener más fe que yo que nos van a dar esa visa. Mi papá sí nos envió una carta de invitación para el baby shower de mi hermana que estaba embarazada y todo esto. Pero había un plan divino. Amén. Había algo especial. Porque mi hermana ya había ido varias veces con su esposo a, a buscar visa y lo habían quemado, como decimos en Santo Domingo. Wow. Te quemaron, lo, lo rechazan. La rechazaron, y eso. Y es fuerte cuando tú vas y gastas todo ese dinero y te rechazan. Uh -huh. Dicen, no. Y yo le dije, mira, Dios la va a dar. Dios la va a dar. Confía en Dios. Dios lo va a hacer. Y entramos al consulado y yo entré orando. En mi mente y en mi corazón yo estaba guerreando. Yo estaba peleando. Cuando nos pasaron a la primera fila, nos tocó un hombre. Yo le dije a mi hermana, ese no es. Ese uh -huh. no es. Y dijeron, los que están en esta fila, por favor, pasen a la fila Número 2, 3, algo así Y no pasaron Cuando yo vi a la señora Con los ojos azules Y con el pelo rizado, yo dije, ella no va a dar la visa ¡Wow! Pero mi esposa en ese momento no sabía nada Yo estaba orando, yo no le dije nada a nadie uh -huh. Porque yo no le dije nada a nadie Porque a mí Dios no me dijo que lo dijera claro Eso era mío y Dios Eso era mío Y de Dios y no podía ponerme a hablarlo. Hay cosas que Dios te dice, no lo hables porque lo vas a hablarle contigo solamente. No claro. lo predicas porque es a ti que yo te lo estoy diciendo, no que se lo diga al pueblo. Exacto. Y cuando salimos, mi hermana fue con su esposo, pasaron. Pastor, después de varios rechazos, años anteriores, se la, se la dieron. Junto con la tuya Junto con la mi No, espérese Mi hermana <ríe> se emocionó tanto Que se llevó los papeles míos Oh, no <ríe> Digo, hey Mis papeles Tráeme mis, mi pasaporte Y todo Mis papeles Espérate Que faltó yo Wow <ríe> Devuélvete Y solamente me preguntó Si yo te doy cinco días Para ir a, a Estados Unidos vas, Sí Me preguntó el nombre de mi papá Me preguntó El nombre de mi hermana La que está embarazada Pastor, hasta felicidades, me dijo. Se quedó con, mi, con todos mis documentos, con mi pasaporte y todo. Y luego cuando lo recibimos en la romana, eh, en el envío que nos lo pusieron, decía, bueno, cuando ven a ver nos dan tres años o cinco años. Ok, lo que nos den no importa. Claro. Nos dieron diez años de visa. Wow. Ese mismo, ese mismo día saliendo del consulado, yo llamé a mi esposa. Le dije, oye, mira, te tengo que decir algo. ¿Qué pasó? Yo mira, para que le diga a las personas que... Estaban eh, Distorsionando tus pensamientos Que estaban envenenando tu corazón Dile que yo no estoy contigo Por visa Porque Dios me la acaba de dar wow. ¿Cómo así? ¿Y tú Gloria a Dios. Sí, yo acabo de salir de consulado Y yo ya yo podía visitarte Ya por lo menos podemos ir a comer pizza Y podemos ir al cine <ríe> <ríe> Podemos quizás pasar una semana juntos Pero yo quiero que tú claro. sepas que Fue porque Dios Me la dio Amén porque en sus promesas Porque en lo que él había depositado Eso estaba dentro del paquete yes. Entonces quiero que le diga a las personas Que te estaban diciendo que Que eso no se iba a dar Dile que sí Que todo lo que tú estás haciendo Lo estás haciendo dentro de los planes del Señor okay. Y que no estás desesperada Y de ahí comenzamos, Pastor De ahí se abrió otra puerta Porque todo está en esperar en el Señor Amén Todo está en tu obedecer en la obediencia si Dios te dice haz esto, hazlo no te desespere, todo va dentro de los planes de Dios yo no me desesperé, yo no estaba desesperado Amén. porque yo le había dicho si tú quieres puedes venir a vivir a Santo Domingo Por mí no, yo no tengo problema con vivir en
2: Santo Domingo tú puedes pero Dios tenía otros planes Otro plan. así es entonces cuéntanos que el tiempo está avanzando cuéntanos acerca de eh, cómo sucedió la boda y todo lo que lo que Dios hizo, especialmente utilizando aquellas personas que, que no se llevaban al principio contigo, decían que eso no, no se iba a dar, que fueron los lo más que, que aportaron para la boda.
3: Exacto. <risa> es fuerte, Pastor Porque usted ve que la misma, las personas que te dijeron Eso no va, eso no se puede hacer Fueron las personas que, que Dios utilizó con, que, No, que Dios utilizó Y que estaban compartiendo contigo del banquete yes. Que bailaron contigo, que bebieron contigo Que estaban sentados contigo en la misma mesa Y hoy puedo decirle, Pastor Que tengo una relación muy bonita Muy hermosa Con los padres de, de, de mi esposa Con mis suegros amén, eh, Hasta el punto que yo tengo la confianza De decirle a mi suegro, papá Amén. Y yo lo llamo y a mi suegra y yo le escribo y, y hablamos Pero yo sé que todo esto que sucedió fue dentro Porque ellos querían cuidar a su hija Claro, como todo padre Como todo padre, cuidarla, yes. protegerla Decirle, mira mi hija, esto te conviene Esto no te conviene, los padres tienen experiencia En estas cosas Claro pero verdaderamente que Dios tenía otros planes Amén Dios, Dios, Como decimos nosotros en el buen dominicano Dios viró la torta <risa> Y Dios lo claro. hizo de una manera muy sorprendente Que es como le digo, pastor Personas que dijeron que no Estaban sentadas con nosotros
2: Wow, gloria a Dios
3: Personas que dijeron que no Tuvieron que aportar de, de, de su, Un poquito de, su, de, 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 de esa bendición Que Dios le dijo Tienes que hacerlo Amén Y lo hicieron y fue algo sorprendente, la boda fue sorprendente, eh, la recepción, todo lo que sucedió en la iglesia, eh, mi familia solamente venían como mi mamá, mi papá, mis hermanos, y de un momento a otro se aparecieron como 30, wow, y yo, oh my God, 30, sí, vamos para <risa> allá. Mucha gente, pastor. Mi familia era A la ver. más grande. Nos tirábamos la foto y nos teníamos que apechurrarla así porque <ríe> no cambiamos en la cámara. Qué bueno. Y son cosas qué lindo. que Dios hace. Fue algo yes.
2: maravilloso y ha sido de gran bendición. Y no me arrepiento de haber dado este paso. Amén. Y ahora, mi pregunta es, ¿ya cuántos años llevan de casado? Dos. Llevan vamos, dos. Vamos para dos. Van para dos años. Eh, and, el tiempo está avanzando. Quiero que me cuentes un poquito acerca de del testimonio de, de los papeles, de unas cosas que no te han pasado mientras has estado aquí en, en la Iglesia Café. ¿Cómo Dios ha acelerado tus tiempos y ha acelerado eh, unos pasos que nos contaste? Exacto. Dios ha sido maravilloso. No puedo, no puedo
3: eh, negar que esto ha sido que esto ha sido todo de parte del Señor. Amén. Y usted sabe, anteriormente, antes de nosotros llegar acá a la Iglesia Café, eh, íbamos, a otras igles íbamos a otras iglesias... Eh, estábamos visitando, estábamos conociendo Porque yo quería conocer eh, Varias iglesias para saber Dónde Dios me quería plantar Y llegó un tiempo que yo le dije a mi esposa Yo no quiero seguir yendo como un mono De iglesia en iglesia claro o sea, Yo quiero plantarme en un lugar donde yo sé Que Dios me va a utilizar Donde yo sé que yo voy a explotar mi ministerio Y donde yo sé que eh, seré de testimonio Y aquellos que lo escuchen Vendrán a los pies del Señor amén Y cuando llegamos acá A la iglesia Sí, pasamos por muchas dificultades, pastor, antes de llegar acá a la iglesia café.
5: Amén.
3: Y yo sí escuchaba de la iglesia café. Y yo hasta decía, ¿cómo? Iglesia café. ¿Y yo le decía, ¿Y dan café? Y yo le dije a mi esposa, ¿ya quedan mucho café en esa iglesia? <risa> <risa> y ella vino y visitó la iglesia y me dijo, wow, la iglesia me gustó. Yo dije, si le gustó, a mí me va a re que te gustar. Amén. Yo tengo que ir. Y bueno, vinimos acá a la iglesia. Pasamos, pasamos meses, meses. Eh, luego vino un profeta invitado
2: Sí, me recuerdo
3: Porque yo tenía eh, Necesitaba la residencia, usted sabe Solamente tenía mi permiso de trabajar Mi permiso de trabajar eh, Ya iba a, a, a espiral. Yeah. Iba a espirar y necesitaba Entrar a esto eh, a lo de la residencia, para entonces comenzó lo de coronavirus y, y las, las oficinas estaban cerradas, teníamos que esperar eh, mucho papeleo, eh, mucho dinero que había que pagar aquí, que habíamos que hacer papeles. Allá se gasta mucho dinero en, esto, en estos procesos, muchos papeles que tenemos que firmar, muchas evidencias. Y el profeta llegó a la iglesia y ministró sobre esto, sobre la, la residencia. Recuerdo que pasaron varios hermanos Y estábamos orando por esto Y en menos de semanas En menos de días Ya nosotros Íbamos a nuestra Entrevista wow. Pre Preparamos todo un, un álbum Con fotos, con evidencia y todo esto Yo no estaba nervioso Pero estaba un poquito Preocupado ¿Sabe? Mi humanidad estaba preocupada ah. eh, Estaba un poquito eh, 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 como aturdido, pero yo dije, ¿cómo tú te vas a aturdir si Dios te, te dio Dios te 10, años, 10 años de visa y, <risas> y abiertos caminos donde no hay, y pone, y pone agua donde, donde no hay agua, donde eh, hay cosas secas, donde hay huesos secos, Dios comienza a trabajar? Yo dije, no, pero esto en el nombre de Jesús lo vamos a lograr también. Y fuimos y nos dieron la residencia. Y todo, todo esto pasó en un lapso muy corto de tiempo. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí, sí pastor. Fueron yes. semanas. no Eso no, no, no pasó duró ni un mes. mes. Exacto. Ni un mes duró. No pasó ni un mes. y Porque es que habló el león de la tribu de Judá. Habló Amén. Jesús. Amén. Fue Dios que habló. No fue hombre que abrió boca. No fue Dios. Que, no fue eh, un hombre que dijo, va a pasar esto. Lo sentimos y ya. No, fue algo bastante poderoso que yo todavía estoy sorprendido. Pastor, yo todos los días me levanto y yo me sorprendo de que yo vivo aquí en este país. Amén. Porque yo nunca me lo imaginé. Wow. Yo nunca imaginé que todo lo que Dios me ha dado, todas las bendiciones que Dios ha depositado en mi vida, yo me la merezco. Yo no me la merezco, Pastor, pero Dios es tan bueno conmigo y tan misericordioso que él ha premiado. Amén. Esa fidelidad y Dios ha, ha premiado ese, ese esfuerzo y todas las cosas que nosotros hacemos son premiadas Amén. cuando lo hacemos bajo la voluntad. Siempre lo digo bajo la
2: voluntad de Dios, no bajo tu voluntad. Así es. Y como dice Jonathan, eh, aquí en el comentario, eso es por la obediencia hacia Dios y por ser paciente y esperar en el Señor. Tener la confianza de que cuando Dios habla, hay que aceptar su voluntad y esperar en el tiempo de Dios. Amen. Mantenernos en obediencia y esperar en el tiempo de Dios. Yo sé que el tú haber esperado el tiempo de Dios, el tú haber eh, manteniente te mantuviste firme Amén. en obediencia, buscando siempre eh, al Señor. Eh, estás viendo el, el fruto verdad, de ese esfuerzo. Eh, callarle la boca a aquellos que, que hablaron lo que no era. Que decían que no. Que Cómo Dios los puso en vergüenza. Y, y, y siguen siguen juntos, siguen adelante. Eh, es la esposa que Dios te ha dado para el ministerio. Es lo que lo que Dios ha puesto al lado tuyo para ser tu ayuda idónea y la que va a seguir contigo y va a ser la madre de tus hijos. Amén. Y le damos gloria y honra al Señor, ¿verdad? Por lo que Él está haciendo, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo en tu vida, la preparación, la cual estás aprendiendo aquí en, en Café con Dios, junto con, conmigo y, y la esposa, la, mi, mi esposa, la pastora María. Amén. Y con los líderes, porque estás en, en esa preparación, ¿me entiendes? Amén. Y yo sé, y te lo digo públicamente, yo sé que tú estás por la Iglesia Café de pasada. De pasada. Eh, <risa> yo reconozco que Dios te trajo a este lugar para que nosotros te enseñemos y después te dejemos ir. Sabes, yo no soy de los pastores que te, te voy a aguantar y como me gusta Julio y es tremendo y me ayuda, se tiene que quedar conmigo. No, no. Yo entiendo, reconozco que Dios te puso para que nosotros te enseñemos, aprende las cosas buenas eh, las malas, ¿verdad? Las desechas como Amén. todo, ¿verdad? Así. Y, y lo que te puedas llevar de esta experiencia en Iglesia Café, yo sé que va a ser maravilloso y yo sé que te, te va a servir mucho en, en tu ministerio cuando verdad, tengas tu tu propio ministerio, tu propio pastorado donde ya Dios te dijo que vas a ir Amén. porque a mí eso, Dios está pasado, es verdaderamente cuando Dios te habla y te dice que y tú te quedas ahí, wow Exacto. y fue el mismo profeta mismo. el que te dijo acerca de los papeles Exactamente. eso ya mí, que, que lo que Dios habla así eh, va a ser y, y confiamos verdad, en el Señor que, que en este tiempo de preparación te podamos ayudar y te podamos enviar en el tiempo de Dios. Y estamos, ¿verdad? Contentos de poder trabajar juntos y, y, y seguir adelante. Amén. Bueno, Julio, el tiempo ha pasado. Quiero que digas algunas últimas palabras. Si necesitas dar un consejo a alguien y una oración, pues tienes por lo menos cuatro o cinco minutitos más para que así esté, ¿verdad? Y saludes también a las personas que nos están este, mirando o nos están escuchando.
3: Amén. Yo creo que sí. Eh, eh. Esto se trata de obedecer al llamado, amén. De, de que siempre tengamos una adoración en nuestra boca, en todo momento, y de obedecer al Señor. Esto no se trata de nosotros. Esto no se trata de ti. Esto no se trata de mí. Esto se trata de Jesús, amén. De que nosotros demos a demostrar que las cosas que nos suceden a nosotros suceden porque Dios tiene el control de nuestras vidas. No es pura casualidad. En el cielo no hay casualidad. En el cielo hay propósito. Amén. Y nosotros somos llamados hijos de propósito. Y todo lo que en nuestra vida pasa es porque hay un propósito divino que ya, ya Dios había depositado antes de tu nacer, antes de, de, de que tu mamá te tuviera. Entonces, cumplamos con el plan de Dios. Van a venir adversidades. No te voy a decir que esto es un camino lleno de flores. Las flores tienen espinas y tenemos que aprender a caminar también con las espinas. Así es. Debemos de aprender a, 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 a caminar, pero todo va dentro de la voluntad de Dios. No te desesperes, no te desesperes porque otras personas lo están haciendo. No te desesperes porque muchas personas te quieren empujar hacia eso. No lo permitas, solamente permites, permite que Dios lo haga, que Dios trabaje, que Dios sea el que te guíe. Deja que Dios te guíe, escudriña la palabra, conoce. Amén. Eh, enlázate con personas que han pasado por estas, por estas cosas. Por eso me gusta mucho la Iglesia Café. Me gusta mucho compartir con mis pastores porque son pastores que han pasado por, estos, por estas cosas y pueden dar testimonio, son testimonios vivos de que Dios es real y que Amén. lo que Dios ha dicho se cumplirá en tu vida y en mi vida, y así que yo lo bendigo en el nombre de Jesús Bendigo a, a mi padre Jonathan Bendigo a, a, a mi esposa Bendigo a Carla Todos los que nos están escuchando en este momento Recuerda, Dios tiene Grandes planes contigo Amén No desvíe tus oídos ni tus ojos
2: Del Señor Amén Qué lindo que en esta hermosa eh, Mañana eh, Hemos podido compartir, escuchar el testimonio de eh, un gran varón, siervo de Dios, que Dios tiene grandes cosas para su vida, Amen. para su matrimonio, un ministerio hermoso. Y para mí es un honor haber tenido a Julio de la Cruz aquí en Café con Dios. Eh, oramos para que este testimonio, eh, las personas que lo vayan a, a escuchar nuevamente en la grabación, en el podcast, también sea de impacto para sus vidas. En esta hora queremos despedirnos y le damos gracias a Dios por este tiempo hermoso que nos ha permitido traer estas palabras hermosas de parte del Señor. Le doy gracias a mi esposa por haberse comunicado conmigo. Pronto estará con, con nosotros. La semana que viene estará con nosotros el pastor Dionis Ramírez. Dionis Ramírez estará con nosotros por línea telefónica y estará conmigo aquí en el estudio Greg Jiménez. Y el pastor Dionis estará eh, eh, compartiendo con nosotros y hablándonos porque él estará con nosotros el día 27, 27 de este mes en el Congreso de los Jóvenes, o sábado 27 de 9 a 3 de la mañana y estará en el estudio el Pastor Greg Jiménez bueno, nosotros nos despedimos Julio, para mí este es un honor haberte tenido, gracias por sacar tu tiempo y estar eh, con nosotros en esta hora Gracias a usted por la invitación. Amén. Gracias, espero que se repita. <ríe> claro que sí, claro que sí, amado. Así que bendiciones.
1: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.
0: Tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. En la Iglesia Café te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café Una iglesia diferente para un tiempo diferente
4: La Iglesia Café quiere invitarte a todas nuestras celebraciones Todos los domingos a las 10 de la mañana Ven y celebra con nosotros un tiempo de poder y de gloria Ven y visítanos en el 1901 Sur de la Calle 12 En Alta Pensilvania. Ven y disfruta un sobre la verdad. Iglesia Café, en el 1901, sur de la calle 12, en Allentown, Pensilvania. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.